0: 非常棒，我觉得觉得很好玩因为我在想，哎，那个<笑>你觉得我非常的快向你移动。我在想人在哪儿？今天天气还好。对，啊、哦，我好想摘这个果子、哦、啊
1: ，这是这个是什么果
0: 子、啊？哦，这好好看哦。我们可以。我在北京都很少看到、哦、这么大颗的红果，我不知道是什么果子，是不是很好看
1: ？对。
0: 我也我都没有
1: 太注意过。看一下
0: 。啊、这个也很好看，这里的叶子还蛮特别的，看，嗯，它长像条海带，这很神奇，这是个什么？这个是桃树的叶子吧，应该是。哇，你好厉害！我只认是这个。可能可能是
1: ，可能是可能是
0: 。你刚
1: 刚听到的是我和作家文珍在十一月底一起逛公园的一段录音。你之前也许听过文珍的名字，或者读过她的小说或者诗歌作品。他在《夜的女采摘员》《找钥匙》等一系列的小说集当中，写过一个又一个动人的小故事，轻轻的，却又总是会在一些瞬间触动我心里某一根埋的或深或浅的刺。当时我就想，文珍一定是一个对日常有着非常细致洞察的人。只是我没有想到的是，他不仅喜欢洞察人，也非常非常喜欢观察自然，或者说他对自然也有着一种极具感染力的热爱。于是我也就理解了为什么他会写出以中国的传统二十四节气为主题的专栏文章，并且把它们结集成了我们手里现在拿到的这本轻盈可爱的《风日有清欢》。在这本书当中，他把古今中外的诗人诗歌和节气、自然风物以及他身边经历的那些人和事放在一起写，看起来似乎并无关联，但是读到结尾，你就会发现啊，原来是这样啊。原来文珍在每一个节气里都为我们煮好了一杯茶：春天的绿茶，夏天的冰红茶，以及秋冬季节冒着热气的桂花乌龙茶。在读这本书的过程中，我就很好奇文珍是如何把四季的风物采摘进了自己的文字里面，又是怎样去感知他身边的世界和他身边流过的那些时间的。那在得知了他也是一个喜欢到处走走逛逛的人之后呢？我就决定约他一起，在小雪节气的第二天去公园里逛一逛，亲身感受一下这个时节的北京物后。这个应
0: 该是第一个春春天的季节，对我们正好从这边走。啊、哦，所以这个节气公园就是这么一溜是吗？对，它就是把它做成了一个金心公园的感觉。<笑>哎，我们以前小时候也有节心公园哎
1: 。在这里呢，要小小的插播一下，我们逛的这个公园是北京的二十四节气公园，它就在北京东城区永定门东街上面。距离天坛南门很近，其实这个地方就是一个面积并不太大的沿河建造的长条形的一个步道公园。只不过它比较特别的是，在公园里面有二十四根节气柱，代表的就是中国传统的二十四节气。它矗立在了春种、夏长、秋收、冬藏这四个小广场当中，每一个广场呢有六根柱子，在节气柱上呢会雕刻着节气的详解。这个节气对应的时令花卉，还有一些诗词。那我和文珍呢，就是从春天广场开始，一边认真的看每一个柱子上的信息，一边聊着他的这本《风日有清欢》的书，同时也还聊到了我们各自的一些气候的记忆、对时间的感知，以及对人与自然关系的理解
0: 。啊，桐花，我很喜欢桐花。哦，清明的这个，我看他这个桐花是，是那个炮筒的花吗？怎么我认不出来呢？我就那个是我不太热了
1: 。我的我的花都是拿那个手机 A P P 扫一下
0: 。春种广场
1: ，他应该是按什么春种、夏长、秋收、冬藏然后来
0: 。那你很神奇，你怎么还知道这么一个公园？
1: 我是正好，我就是因为看了你的那本书，然后我就想。就是在北京有什么地方是跟这个，就是有一些直接关系的？我就搜了一下，太牛！我觉得
0: 可真的是从来闻所未闻，我震惊。我也是第一
1: 次听说，然后我还查，我说这个公园是要买票吗？还是怎么？就发现是一个就这种长对，你知道我昨天
0: 怕我进不来，我还专门去做了核酸，因为我已经两天了，今天是第三天，我觉得可能搞不好有些地方一天啊，或者是对对对两天那种。啊、它
1: 这个柱子上会刻上这些，它花不一样的，你看，它好像对应的是不是就是每一个季节的那个花？啊、对
0: 对,对是雨水的花是吗？啊，塔鲫鱼、侯雁北、草木萌动。
1: 对它这个写的，这个写的好像就是你你说的那个七十二候里面的词是不是
0: ？嗯，
1: 就是这个。对对对对对，就是月就是这个雨水的三候、啊。对、啊
0: ，它的这个一候、二候、三候其实是。很精确的，就是五是五天，五天是是，五天，五天，对对对。但其实又有一点，它又没有那么精确，但是它它想，理论上它是精确的，就是在芒种那个节气的时候是特别的明显的，嗯、就是前五天、后五天、中午中间五天是不一样的。我也是后来看，我觉得也挺有意思的。其实你是北方人会更有感觉，因为我们南北的，就是黄河流域以南以北是不一样的。那
1: 它这个七十二候。
0: 基本上是北方是，是北
1: 方，是以北方为主。我觉得是
0: 以北方为主、嗯，就包括小寒、大寒到底哪个时候比较冷，或者是什么时候立春、嗯，什么时候就是天气。基本上我觉得是以，真的是以北方的天气为主。嗯，那肯定是一个北方的历书，因为制
1: 定的人是在北方。对对对，
0: 你像以前我们的都城都是在北方。
1: 对。那这个七十二后的这个书是什么时候写的
0: 元代吧，他说是，就是说叫吴晨，就是那个臣民的臣。嗯。哎，我觉得今年的物后很奇怪，我刚才过来的时候看到月季还在开，就一路的月季还很好。不、嗯、是,是
1: 因为是人工栽培。
0: 不是因为月季，我觉得是不是？虽然说四季都有，但到了春冬天好像也没看到开那么多、哎。今年冬天好像现在确实
1: 也没有那么冷、啊。对对
0: 对对对，你看这个叶子也没有掉光。我记得有一年十一月初就下雪，对对然后那个叶子都非常懵，就被冰封在里面。<笑>对，我我觉得今年就是
1: 好像冬天突然冷了一下，然后就好像就要把这个秋天尽量的留的时间长一点
0: 。对对对，这个月令七十二候是，呃，叫吴晨。然后他据说是，呃，大学问家于集的弟子，嗯，但是可能这个吴成都是假的，就是不知道是谁，就他们肯定都是非常非常，嗯、啊，对，我觉得有集体创作的部分，可能后来、嗯、后面有一个人把他那个积在一起，可是可能积的那个人都不是吴成，因为就当代就是在元代的时候就有人说是假的，但也不知道，也搞不好就是他整理的，这个就不知道。因为元代其实这些文献特别乱，因为文他后来战乱也很快嘛、嗯，就很快这些东西就文明的东西就已经散掉了。但好像
1: 元代它的什么什么什么水利、天文都发展还的还对，我觉得它是
0: 一个搞基建的一个朝代，啊、就是基建搞的特别好
1: 。一个草原民族来到了中原地区，然、嗯、后<笑><对><笑>大搞建设，真的是。<笑>哦，它这边还还刻了一些小画。
0: 这还有龙氏歌，他这个诗词就很简单，就是贺知章的这个，可能就是为了贴近大众吧。是好像叫《咏柳》啊这一首
1: ，对，嗯、二月春风似剪刀。就是你对
0: 二十四节气的关注是从什么时候开始的呢？我觉得应该是二零一六年左右。二零一六年我应该是正好那一天立春。我从也许是从西安，或者是从成都，反正是从外地回来。嗯。然后到家的那一天，或者二零一六年，我有点想不起来了。反正我肯定是回到北京的那一天是立春。对，然后就觉得还蛮。那一年是不是立春啊？二零一六年回去查一下，肯定是一个节气，是春天的一个节气。嗯。然后就觉得万物更新，然后就特别好嘛。就一年开始，我就那时候也有一个公号，就当时有，反正到现在也没有多少个人知道。我就一直在上面写一点，就因为你要是按周来写，就太特别。呃，像周记一样，其实就有点像周记嘛。嗯。然后日记其实你也会很啰嗦呀、啊，对吧？你要每天都记日记，就算是鲁迅也真。<笑>很简单的说，我去什么地方买了什么书，见了什么人。嗯。对，我又没有想要写成《帝王起居注》这样子的，这样的、嗯、这样的、嗯、<笑>妄念，所以后来觉得半个月为一个一个一个一个,一个长度是蛮好的。嗯嗯。然后正好就可以压在这个节气上。而且很好听啊，节气的名字。对，对我好像就是从那一年开始，就觉得，哎，我就会去查一下每个节气应该做什么，因为以前好像也隐约在这个时候会看到家里人在做这些事情，然后你不会太把它对应的上。嗯,嗯、啊，那现在的话就会发现，哎，原来以前的记忆是他们是有原因的。他为什么在那一天在包饺子，嗯、那一天在做，在在吃春饼，或是那一天要吃一个什么肉，什么的，是有原因的。所
1: 以你们家小的时候还是会很重视一些重要节气的。我觉得南
0: 方相对没有北方那么重视，啊、是吗？没有那么重视。我我感我以为会南
1: 方会更重视这些。嗯、南方好
0: 像因为。因为可能二十四节气就是根据北方的隶书来，就是农时来来来写的、哦嗯。我们那边，首先我我是在城市长大的，就他们本身对这个东西的感应就不是很重。嗯
2: 嗯
0: 。但我们那边过年的风俗就跟这边很不一样，这个是可以看得到。就是比如说冬至啊，或者是呃，就是过年的那几天、嗯、不吃饺子。嗯<笑>不吃饺子、嗯，但是会在那一天。就我有时候在写的时候，发现他们吃的那种什么罐罐肉，嗯，或者是爆米花，那确实是有的，嗯，嗯因为呃好像是雨水要爆米花来沾稻色嘛，嗯，就是特别好玩，我才知道，就是那个时候古代爆这个东西它是一种占卜，嗯嗯,嗯，对，我看到你书里面有写这个，对对对，然后在这边是那个拿玉米来沾。然后在北，那在南方，大米比较多嘛、嗯，就用爆米花。就
1: 哪个多就用就就地取材。对对
0: 对，很有意思。它其实还是跟我们的生活息息相关的。嗯。但是它会隐藏，它就就好像是隐藏的一些技能，或者是隐藏的一些宝箱一样，等你去打开。嗯嗯,嗯
2: 。对然后，这个过程还挺有意思的。那天我去发现，那
0: 天我去那个，就呃，我想想是立冬那一天。就这本书首发嘛，嗯，在凤凰网读书，就是我开专栏那个地方。嗯，然后，呃、嗯，他当时就有一个读者问我说，呃，有你身边的人就是怎么过这个节气、嗯，你印象最深？嗯，然后我就说，我好像最近听说有一个大哥，就摄像大哥，因为前段时间录了个视频。嗯，有个摄像大哥，他会他很会立蛋，就春分立蛋。哦、然后后来我说，是不是？这个男的还蛮喜欢这样弄的。我听说的大妈，就是那些阿姨或者他们都是，就在北方认识以后嘛，嗯，他们会回去说要吃这个吃那个，就是比较在意吃。对。结果后来马上就被打脸。<笑>就那天完了以后下播以后，我我堂妹吧，我堂妹她说她的同学是我的那个读者，嗯，就经常会来参加我的活动，然后她应该也是听了这期活动。但他我没有他的微信，他就发给我堂妹，通过我堂妹转给我无数大妈在广场上立蛋，哦、啊，在广场上，对，真的是太好笑了。<笑>他们是就是一个集体活动一样的，对，就是你看到成千上万个蛋，然后那大妈在比拼这个技能，你知道吗？就这个事情太好笑了，然后立的特别好，就肯定是中间还是有那个佼佼者嘛，嗯
1: ，比拼一下，嗯
0: 、对。看谁立的久，很壮观。啊最近很好玩，刚才这么大喊一声，让我想起那个李亚鹏，好像最近也在，就是每到每一个节气嗯，嗯，都会大喊一声“谷雨”，但他也没有什么下文
2: 啊、哦，就是，所以，我有时候在
0: 想，喜欢传统文化的人，就他哪怕没有说出什么道理来，但他也会觉得这名字特别好听，就大喊一声“谷雨”，没有了，然后。在每一个季节，他每一个节气他都喝茶，就还挺有意思的你去查查这个茶一种行为。但就其实不管别人，就是不要嫌弃，就不以嫌弃的心情来看的话，就,是、就,是就还有人在关注这个很多人，嗯、很多人真的是远比我想象中多，真的超级多。但这个确
1: 实，我啊，我好像都是近几年才开始关注到二十四节气的。我之前好像也没有这个概念，最多就是。呃，什么春分、夏至、冬至这些就是比较重要的，感、嗯、觉可以吃饺子了。又对对，就是你<笑>啊，今天要吃面了，然后明天要吃饺子了，就就这种、嗯。其他的像什么什么小满，然后芒种这种，好像你就感觉跟自己没什么关系。他就是可能是那种，比如农业社会
0: 的时候，跟种庄稼的人有关系。他、哎、他在这儿要、这个。我发现他跟我有一点关系是，有一年。就我们当时叫叫韵达快递吧，好像是， oh, 对，就是呃，然后那个小哥就管我们那一层楼， oh. 结果突然间有几天他不来了，哦、oh. ，就是芒种时候他会去种， oh. Oh. 收麦子，收麦子，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对， oh. 然后就会觉得跟我们的生活突然间近了一点点，你知道吗？他、oh. oh. 回来很黑，关键是我们有一个同事，我我我有点想不起来他是哪个城市了，就是他是隶属于哪个城市了，他是他他是农村的， oh. 嗯。然后他也要帮爸爸妈妈回去收割。他们好像小的时候都还有那个放卖价什么的。的对对、就是，卖收价。对,对对对。所以其实也没有那么远。真的，我就在想，现在可能是，呃，怎么说呢？就是农村的教育是不是有一点点、有一点点脱节，还是怎样？就可能农村耕
1: 地也少了很多。
0: 对对，可能很多宅基地也那个。嗯、夏天那个。夏长吗？这是，对。春种夏长，看一下这是什么花？这是荷花。对，这个、这个、最明显的就是荷叶了。那这个也是一个我认识的花吧？这应该是夏至，也是荷花
1: 。下午荷花区，感觉全是荷花
0: 。荷花那个是什么？大暑。对，我是写到大暑结束。
1: 对你那个书里面，为什么把就是秋冬季放在了前面，然后把春夏放在了后面
0: ？我是按我写的这个时间来。哦、啊，就是你是从秋天开始写的。对对,对，因为到最后就会有一个收官的感觉，所以也希望就给大家一个，嗯、因为我觉得从春天写也有点有点死板吧，所以有的二嗯，就是、大家可能对呃想的时候感觉
1: 是应该从春夏秋冬这样的顺序来写，对。
0: 但是你想，四季其实是轮回的，从秋天写对，从任何一个时候开始都可以，它、啊、都它都过，它都可以过。<笑>这个也是荷，哎，这是石榴，你看，哦，石榴花。对，那柳花长这样的，柳花长得好像，这样看长得好像那个叫什么洋牡丹了、啊。那边是什么？小鼠大鼠，然后后来我发现有一些读者还蛮喜欢大鼠跟他们说再见，就是，因为到最后你你看到看完最后一篇了吗？看完，我看
1: 到最后一篇，我不知道为、嗯、我不知道是因为，就是那一篇是关于告别的还是。我太久没有回家了，我就看到文一多写我要回家，然后我就大哭啊！天哪！我看到最后一天就开始大哭啊！就也是一种我自己都
0: 不太能理解。我,我觉得你都已经哭了好几次了，对。小说也那个我好好啊，太感动了、啊。就是我看到那个时候，我就我觉得可
1: 能就是因为它里面提到太多我要回家去，我要回家去。对你
0: 是不是好久没回家？但你们家很近啊。
1: 对，但是因为
0: 这个你不能出北京啊，这个乱七八糟的各种各样的规定，就很久也没回去了。对啊，这种感觉可能更不好，因为本身你可能一两个月就回去一次
1: 。对，而且你主动自己选择不回去和你不能回去还是挺不一样。的。而这个是栀子花，芒种，这是栀子
0: 吗？这个栀、这个、子应该是小叶栀子吧。它都不是那种包起来的栀子、呃，就是那种卡开的那种小的栀子。对，含苞待放，就尖叶栀子感觉
2: 。木槿
0: 啊，那个是月季、嗯哦那个，我觉得乱搞的吧？个这个立夏的月季，立夏立夏应该那个那个月季长成那个。啊，我困惑、啊、而大暑那个是茉莉
1: 花。然后小满、啊，那为什么茉莉花会
0: 出现了石榴的那个东西呢？然后是这个是石榴花
2: ，
0: 迷惑行为，很、嗯、迷惑。它这一个，这个叫什么华表是吗？这个叫立<笑>、这个、柱子，对、这、吧、个？汉白玉柱的华表，以前都是说。啊、<笑>可能他为了追求
1: ，就是能在这个面上展开，会改变一些，它就并没有那么写实。雕刻在这个上
0: 面。那这一个是芒种，是栀子，栀子，栀、啊、子不太像。然后这个是木，下至是木槿，木槿。我也反正也觉得不<笑>是很像。我觉得都差不多，看多了感觉差不多了,长了，长得。对，就这个东东西，如果你要放在一起的话，你会觉得很靠近的几个季。节。呃，就几个节气，会觉得也差不多。它的物候对对,对，因为就五天嘛，就差五天。呃，不是不是不是三后的那个啊，差不多是就是每
1: 一个节气、哎、大暑和小暑是词半个月有点像
0: 。对对对，因为它
1: 没有像春夏秋冬四季那么分明。对
0: ，春天和夏天肯定差的就比较多。嗯，但其实也是一个很，我在想古人也很不容易，他要把这一个真后。非常精微的找出来，就非常细腻
1: 的把它给细
0: 分下来。对，其实他们，我后来发现很多，我觉得古人真的是比我们可能要更了解这些，因为他们要看这个隶书、嗯。因为我看好像就是那个，哎，我想想，有名的才女，我想想是不是朱淑珍？她写的有一首诗，我现在已经背不下来了。但里面三候俱全，就它是以、嗯，我已经有点想不起来是春分还是立春了，他的有一首诗，
2: 嗯
0: ，我在那个里面也写到的，嗯、他是三候非常的完整的，对，他就好这样的情况不是孤立，就很多诗都是很工整的把三候全部都写到。可能那个就在他们
1: 的生活里，这个东西就已经
0: 很融入到里面了。对对对,对,对，所以其实我们现在做这个事情也是回归自然嘛，我觉得，因为太多人，就像我们可能会真的很借助那个 app， 然后嗯，去看这种，然后看完以后，你就会马上忘记。那其实是因为，我觉得所有的这种感情都跟他的认识有关。嗯对，对，是的。就你了解的越多，你可能就会越觉得跟自己有关系。嗯，嗯，就跟他有感情了。对对对，这个、到秋到秋天了。对，我应该就是从，这是什么？立秋，立秋开始写的。对。你看这个梁风至，白鹿降，韩蝉鸣，我都不想，我都没有解释这个，这个也太好了、哎。对对对，对对这个、好像好像太用解释。但白露降
1: ，我以为就会放在就是白是来形容白露的，但后来发现不是。对，白露的时候它已经有点要动了。嗯，对，白露已经定格了。然后像处暑，我很长一段时间都以为它是属于夏天那个节气的，嗯、后来发现哦也不是，是在秋天。对
0: ，这好像是躲藏的意思。处暑、嗯，嗯，去也。这个这边的解释是一处去也，处暑吧，处暑处。对，暑气至此而止，意思是即将过去
2: 。
0: 它
1: 还有一条温度线，对北京、太原、西安、成都和贵阳一线以东、以南。这个应该
0: 是按经纬度分的吧？可能有，就是类似于那种画一条线。对对线哇，好，这个好科学。昼暖夜凉的条件对农作物体内干物质的制造和积累十分有利。嗯、哦
2: ，其实科学道理来。他的,的
0: 意思就是说，他的昼夜温差大，嗯，东西就比较甜。对，就是新疆那个地方的葡萄就会非常甜。哎、对对对对对这个的诗词他选的，他这里选的诗词真的是值得吐槽一下。都是些什么？什么<笑>就非常就是大家那个课本上能读
1: 到的一些诗词，应该是、嗯。那这些诗词是你之前就是书里面的诗词，是之前就很长时间读过的，然后想起了他吗？还是也大量的去做了一些搜集？要要
0: 搜的，就是要搜，比如说《全宋词》或者《全唐诗》，嗯，就是有一个检索，然后搜，先搜关键词嘛，嗯，然后有时候你是搜那个物候。嗯嗯，那、嗯、你本身还
1: 也还是就很喜欢诗词的，本身也,
0: 也会记得一些，里面有很多是我自己记得像一些看过的书、小说什么的。嗯，电影肯定是我以前看过的
1: 。嗯，因为里面有很多诗词，可能都不是大家特别熟悉的对
0: 。对，然后我有时候查到了以后，我会做一个文字游戏，就比如说这两首诗都有一个句子我很喜欢，嗯，它没有正好对得上，就是。呃，古代诗词的这种就是叫做这种拼句嘛，嗯嗯
1: ，就
0: 是把它拼在一起，对，就像那个书
1: 名，其实也是一个。其实
0: 目录里面很少有是正正好真的是对在一起的，嗯、它几乎都是我我玩的这个游戏、嗯。然后书名也是拼在一起的，对吧？“日有清欢”也算也算、哦、也算，其实是自己就是因为就是古代的这个。嗯，对文字的这个这个这个理解好像不太一样，就他们会说有所本，有一个典故。嗯，对。那我们现在就说要写一个出处呀、啊，要写一个那个，嗯、对。但古人其实化用前人诗意是完全没可没有问题，对、就是，他是不着痕迹的。然后正好他两句对在一起，就有点像。各种都可以跟一只一枝红杏出墙来对在一起嘛，<笑>是吧、哦？对对对，是,是不说江城太守知不知？对之前大家就玩梗。对，还有垂死病中惊坐起，这、那个也可以跟各种对。对对对但是我我基本上还是因为这两句我都很喜欢舍不得、嗯，然后我会挑最漂亮的两句嗯。在一起、嗯。基本上还都是那个，就是那个节气的诗了。嗯嗯，他也不会再从别的地方找。对对对。哦，这个节气里面的花都这，这这感觉高级一些是吧？对，枇杷，我很很香很香
1: 。哦，我没有，我都没有见过
0: 枇杷花。枇杷花好像在福建那边很流行，就厦门会卖。嗯，但我真的见到一束一束的枇杷花是在那个武汉的，就是武大的那个珞珈山上吧、哦。我就看到有很多枇杷花，因为北方可能就
1: 没有，就是不种枇杷这种东西，应该长不了吧。对，所以对，好像我每年只记得就是夏末秋初，然后杭州的朋友会给我寄枇杷吃、嗯，然后那个就是我唯一跟枇杷有关系的一个时候。然后桂花也是，就是我我觉得
0: 好像中国人是不是都非常喜欢桂花？哎，关于桂花有一个非常有意思的故事。也是一个天津姑娘、嗯，算你们河北吗？这是也不,不不也不算了，都是北方。对对对,对，曾经属于你们河北的一个,<笑>一,个一个那个，也是一个作家朋友，叫张千易。哦哦，如雪如山。然后千易有一次就跟我说，他说他他从来就没有闻到，就是以前没有见过桂花。嗯。但他会闻到桂花的香味，因为有些果子是那个，就是有些茶点是有桂花香的嘛。嗯结果有一天，他到杭州嘛，还是苏州，反正到南方的一个城市，他突然发现一棵树发出了点心的香味，这个形容好可爱。然后他就一直在想，地上是不是有一块点心。啊，就绕树三匝，就后来发现是这个树上的花。嗯，就应该那时候它也不是很大。嗯，就这个事情太震惊了，就是这个树发出了他小时候很熟悉的一个点心的香味。就很符合他的人设的感觉，就很可爱。结果后来他还专门给我看，他养了一棵桂花。嗯、啊啊，我看到你不是也好像也养了？啊，对对对，但我养桂花，我养了桂花，后来我写了嘛。然后他可能也记得这件事情，或者他就是记得他跟我说过这个故事。嗯，他们家后来买桂花树的时候，专门给我发了一张照片，说他现在也有桂花树。那桂花树真的是可以
1: 在家里面养活的吗、嗯
0: ？我们家现在有一棵还可以，就是你要给它浇一点那种含铁的水，你要改善它的那个土壤的铁元素，嗯嗯嗯,嗯
1: ，就会好
0: 。这个完全看不出来是一品红，反正是叶子嘛，这个花也像叶子。菊花是认得出来的，对，菊花,菊花是最好认的。凤仙是个什么？鬼？哦，那个是凤仙吗？凤仙那个是楚黍。立秋是芙蓉，好吧，这个、高兴就好
1: 。这个、芙蓉看起来雏菊。对，芙蓉太小了，画的。对。那你自己就是四季里面会最喜欢哪个？过哪个季节、啊？
0: 我好像就刚开始就写我不太喜欢秋天，嗯，但我今天早上出来的时候，我也很可能很久没有出门了。然后我看到这么斑斓的这个叶子，我说如果不是在北方的话，我还是不会喜欢秋天。就是在北方，觉得秋天真的是很漂亮嗯。嗯，北方的秋天还是挺舒服的。对，它也会有一个拉长嘛，就是夏天的尾声拉长，然后进入冬天也会慢一点。嗯，对，在南方的话，基本上就是两个季节。就是夏冬。就是我在深圳，就你差不多到这个时候，你还可以穿短袖。嗯。就突然间有一天，你就要穿个毛衣。就中间没有春
1: 和秋的过渡的那个时间段。非常
0: 的微，非常微乎其微这个变化。嗯。对，所以其实北方四季分明是很被南方人羡慕的。因为我有一个朋友，他是西安人，他在深大教书，然后。就我也万万的想不到，我不知道你看过我那本《夜的女采摘园》的那个寄居线没有？我、嗯哦、看过，真的是一个很悲惨的故事，嗯、对不对、嗯？但我万万的没有想到，他看完这篇故事的感想是：对深圳的天气就是这样的啊！我好羡慕你在北京。<笑><笑>哦、这是啥？然后还有一个朋友是一个呃广州人，
2: 嗯
0: ，然后他在广州长大的，他其实是个四川人吧，但他基本上跟我一样也是移民嘛，嗯。然后他看完以后，他说：“啊，我好想吃一碗挂鼻粉，啊，对，就很奇怪，<笑>你知道吗？因为、啊、我觉得北方人读到前面，我想，啊，我也想吃到很新
1: 鲜、很好吃的螃蟹。”啊、oh, ，对啊，就因为我会觉得，就北北方就是没有特别好的螃蟹嘛，可能离北京最近，可能就是比如秦皇岛、天津这些地方，稍微能吃到一点点好一点的螃蟹。嗯，然后就确实南北方大
0: 家关注
1: 的点都对，真的是非常
0: 不一样。我还有一个北京的、嗯，就是她是北京姑娘，应该跟你的点是一样的。就吃吃不到好螃蟹，你这本书太费螃蟹了，<笑>对,对，就一直在吃螃蟹。<笑>对，她说很费零食，就有很多吃的，看着很饿。<笑>对。那我也觉得很有意思，就是那个瓜皮粉一出，我整个人都心态都崩了。我心想，你不觉得很惨吗？<笑>你俩想抢人家东西吃？哎，那一次他说那个羡慕这边的季节，我其实是很很理解的，因为我为什么会来到北方，也是因为我觉得我热够了。呃，我我会怀念南，就是湖南的四季还是相对广东要分明一点的。嗯、呃、嗯，我会怀念我小的时候在雪天看到腊梅。然后那时候我小时候其实就还蛮喜欢花的，然后我应该，我可能这一本书里面没有收入最早的一个版本，我最早的一个版本写到小寒大寒的时候，写到腊梅，应该写到一个园丁，把这一段删掉了，应该是，对，当时叫龙爷爷，他是，他在我我是在我爷爷的那个中学，就是玩的时候，我爷爷是一个中学校长，嗯，然后我就在中学校园长大。然后那个园丁就有一个小园子，那个小园子里面有各种奇花异草，我觉得可能是不是也是一个相当于温室一样的东西。嗯
2: ，但就很奇
0: 怪，因为是个中学，他并没有什么实验，就是并不需要做这些试验、嗯，可能是他个人的一种喜好种。但他个人的话，他又没有这么大的权利搞一个假山，然后种一些。但它里面确实有一些很，就湖南很少见的花种，竹子也特别的好，也比外面的竹子好。嗯、然后有腊梅。然后说是花了很多钱从外面移过来的，啊、嗯，然后我就特别特别想去闻那个腊梅的香味，嗯，然后他就严防死守，他他那个门那个园子是门是上锁的，啊、嗯
2: ，就有一个那个
0: 一个那种拱形的月亮门，嗯嗯，常、啊、年只要他一开我就往里面溜，然后我们那时候特别喜欢去爬那个假山，其实破坏性确实也很大，然后我我记得我小时候有时候会在那个假山上，我有一个印象就是我自己挂在那个假山上。进退维谷，不知道该往上蹬一脚还是往下蹬一脚，<笑>然后下面就是那个烂梅。我会怀念这种，还有有一年那个操场积了，可能对我来说有半人高，可能现在也就是到个膝盖窝什么之类的。嗯。嗯然后我爸那一年也是心情好，因为我跟我爸其实不算的特别亲近。因为他老是在外边嘛，他他是一个工程师，他有以前是修电视机，嗯，很有名。他在那个广播台工作的时候是一个台长，就后来自己出来单干以后，他有时候帮别人修电视机，他经常在四乡八里的跑，然后还帮我在城里面的各种地方。然后那一天他正好在家看到这么大雪，我又很兴奋，然后他就做了一个事儿，不是我觉得他也是他自己想玩儿、嗯，他把我们家的桌子给锯了，四个腿都锯了，嗯。然后就变成了一个一个板台子,台子，然后我就可以坐在里面、嗯。如果他那个桌子腿不聚的话，就是一个小桌子啊。嗯、如果桌子腿不聚的话，它就像一个笼子；然后它聚了以后、哦，它就像一个座位。嗯，嗯，它聚完以后，他就在上面捆了一个绳子。然后我说这是在干嘛？他说他要做个雪橇。然后我说：“那谁来拉呢？”他说：“我。<笑>”他<笑>就像一个雪橇犬一样，带着我去那个操场，狂奔了一圈。那你们那
1: 边是就是也会下雪的吗？
0: 对，南方会。就我我那个城市那一年的雪是最大的哦， oh. 都没有那么大我爸可能也兴奋。Oh. 我现在在想，我听到后来他们说他小时候的那些意识。就是那些趣闻，比如说什么把一块天数框一边，然后就开始数星星
1: 。Oh. 说好今天
0: 数累了。然后这一块，他就算这一块我数完了，然后那一块没有开始数，他就走了。嗯、就这个星星，他觉得这个是可以可以数一块一块数清楚的嗯。嗯，然后还有那个树什么，其实你看那个时候的人，他跟自然的关系也是蛮深的，因为他夏天的时候没有什么事儿，他就一直在看着星星，在数星星。小孩子，嗯嗯、然后他在树上刻了一道，然后。说，哎，过了，真的是，就是那个笑话中的那个传说，传统笑话，过了一年，说，哎，这个树怎么回事，比我长，就比我还高了，我这一年没有长过这个树、哦、嗯,嗯,嗯但那个树肯定是往上长往上对。对对。但你就会看他以前，他的那些笑话，那些，就我爸小时候的那些笑话，其实都跟自然有关系。对，然后那个人和自然
1: 的关系就很紧密。
0: 对，然后我妈也会。我就小时候一直都不理解，我每次跟朋友去我们那个电业局的家属院，就我妈是电力系统的嘛，嗯，那个家属院去那个有一个野山吧，其、就、实、是、就是后面就是一些农民嘛，然后这边是那个大院，然后我妈就会跟我说，哎，我好羡慕，我我觉得你们好惨啊，我说我有什么惨的，我妈就说，哎，呀，你们太可怜了，你们就只有这么一个土婆婆在吧。<笑>那他可能觉得他以前小时候的天地更加广阔。对对对，他就会告诉我说栀子花可以吃，对，真的，湖南和江西都可以用栀子花炒肉、炒腊肉。啊，是吃、啊？晒干了以后炒腊肉、哦、非常香，从来没有吃过。呃，我在这边的一个江西菜馆见过这个菜菜菜牌，嗯，但我从来没有见过那个菜牌后面说有这个菜。就是受气、嗯啊嗯，受气，他、嗯嗯、就是做不出来，
1: 因为可能就栀子花你都很难在北北京拿到很好就品质、那个、的栀子花，对对对，
0: 对对,对，就他一直都是属于，他告诉你有这么个东西，但他一直都不供做不,做不出来，对对。对。还有我那时候我妈还会教我吸一些花蜜什么的，我想都是他们小时候知道的。啊、呃，我只吸过那个无法国梧桐的那个紫花
1: 的花蜜
0: 啊、呃，那个。那是法国梧桐吗？那是炮筒。啊，对炮筒。炮筒、嗯。对对对，就是我喜欢的那个花啊，那、哦这个花的香味很好闻。对对，我因为我就记得
1: ，只有在幼儿园那个院子里面，然后有很多很多那个，然后会掉一地嗯，嗯。然后小朋友们就都在纷纷吸食这个花蜜，感、啊、觉、那个哎、像一个像一群小虫子，真的。就那是只有我好像跟就是跟自然连接比较紧密，可能就只有那个时期了。然后你就进入学校，然后就。就是你，你就和自然就几乎要隔绝开
0: 了。哎，我我我最近对一段，我觉得做的都还不错，就经常去露营啊，对,对，或者去。因为我我觉得也是因为现在
1: 人们都非常迫切想跟自然多接触一些。
0: 对对对，所以其实我觉得这个这个时候让大家按节气去知道这些物候，也还蛮有意义的。对，我觉得还有一个就是
1: 让大家可以对时间有
0: 更确切的感知。对，好像。
1: 对我觉得我这三年对时间的感知力就几乎要消失了，就是你你好像这一年确实过了，但又好像没过
2: ，然后你就觉得
1: 也<笑>也,也就是那样了。但是你可能按就是当你去意识到你身边的这些，你的叶子还在长还在落的时候，你会发现其实这一年还是就是你身边的很多事情还是经历了一轮的变化的。对啊
0: ，对啊。不，就这种时候，其实我觉得在身边的这些，很细微的物后的差异会搭救我们。嗯，因为、就是、我们不太能够出去，比如说啊，跟朋友三五成群的去聚会，嗯，或者就这样唱歌。但是我们可以看一看我们门口就是窗外的一棵树的一个从春到夏，然后从夏到冬的一个变化。嗯看它的叶子的变化，然后看那个花坛里面草木的变化、嗯。我觉得你刚才说到对时间的这个流逝的把握，嗯，其实二零一六年对我来说也是这样，就是那个时候已经开始比较珍惜时间了，就不像我二十多岁的时候，二十岁出头我还说过很很蠢的话，就是时间就是用来浪费的。嗯嗯，很多人都会
1: 有这种感觉
0: ，就是你很年轻的时候，你总觉得时间用不完，嗯、然后你不知道做什么，很闲，然后到那个二零一六年三十多岁，然后就开始就三十出头吧，就开始有点有点有一点早年的那种危机感。嗯嗯，就会觉得好像人生也到了一个中途，然后你要你要开始更加珍惜光阴，然后你半个月半个月的记录，你也比较知道自己做了什么。嗯，所以其实这本书对我的意义，真的是我后来在豆瓣上写了一个短评。嗯，就昨天我看到终于有链接了，然后我就就就写了一个短评，我说，就是这、就是唯一一本我拿到手以后。嗯，你说你会再读一遍的那个书，我其实读了一遍半。嗯，对，就是你好像看别人写的东西一样，你知道吗？就是那种，就是那些很快乐的回忆，如果你不写下来，你可能已经完完全忘记了。嗯嗯，我在重新看的时候，我就会想起来，哎，我在写它的时候是怎么样？当时是一个很艰难的状态，因为很多时候我是在旅途中，就是那二零一九年、二零二一年，其实我的旅行都非常的多。嗯，我有时候是在高铁的，就是高铁车厢里面。嗯，我跟我父母一块玩的时候，那一次我爸就特别，就是我二伯去世嘛，然后我带他们去云贵。嗯嗯。然后马上就要那个截稿了，我才突然想起来还没有写。我一想想应该是，是雨水吗？是啊、呃，秋分还是,、呃、是春天、呃？春分，春分的时候。对，应该是春分那一篇。嗯然后在在从娄底到贵州的高铁上，我就一直在写，然后看着窗外的一束一束的桃花，就、oh. 那种感觉也非常的奇妙。嗯，还有油菜花都开了，然后到了以后还得要再你要定一定嘛，你这个总得要再放一放，然后再改一遍。嗯，然后我爸就饿得不得了，就一直在跟我妈说要吃饭要吃饭，然后我但是他们也也会有一点依赖性、嗯，就是他们也到了老年嘛，就是。以前真的依靠就是我会依靠他们来，我有什么都不管。那现在到外地，他们就会等着我带他们去。嗯，因为那个酒店也是我订的。哎
1: 、嗯，我看那篇的时候也特别有感触，就是因为我我也是在疫情前的最后就一九年的十一二月份，然后带我妈妈去日本玩、嗯、然后我就觉得就是你会就是而可能因为正好是也是去到了一个异国，就是是一个完全他不熟悉的语言环境。所以他就会非常依赖你去安排这一些，嗯，就是那个你你里面写的说，就是感觉好像一直都还没有特别的做好准备长大，然后他们也没有准备，就是你变成一个完全成熟的成年的大人，就那种感觉很微妙
0: 。对，其实也是跟时间有关的，就是人和所有的东西一样，它都是会老的。对啊，就如果你不跟他们很长时间的相处，其实是意识不到父母的变化的。嗯，就跟我们不仔细的去看一棵树，你也不知道它其实春夏秋冬是完全不一样的。嗯，是的。对，其实就还是这些很细微的变化会让人心有所感吧。
1: 文珍在《风日有千欢》这本书的内封里面写了一段很有意思的自我介绍：身份证上的名字就是文珍，出过几本书，得过一些奖，长期被称为青年作家。最近偷偷自行去掉了前两个字，三猫大富之家。但多年不计后果搜罗的书、瓷器、布和玩具找不到地儿放。麋鹿爱好者和精神少数民族。近年开始打羽毛球、游泳，只会仰泳。因为最省力，在波涛起伏的海面躺平，可以尝到雨水的味道。我和文珍在二十四节气公园逛了一会儿之后，我就发觉他真的是一个对来自大自然的各种信号有着非常敏锐感知的人，也一下子就明白了为什么他会写出如上的那一段很有趣的自我介绍。他是那种敏锐但是不紧绷、非常可爱又松弛的人。他总是会迷路，但是也并不是真的很担心这种状态，这样的一种感觉让我觉得太羡慕了。因为二十四节气公园离天坛很近，所以我们就决定来都来了，就进去逛逛吧。而且天坛本身就是明清两代皇帝祭天和祈谷的场所，其中北边的祈谷坛会在每年的孟春时节用来祈祷丰年。而南边的元秋坛呢，就专门用在冬至这一天会来祭天。这些仪式和习俗又都和中国古老的二十四节气有着密切的关系，同时也是人与自然关系的一种最极致的体现。所以去天堂逛逛，也再合适不过了。哦，原来这个门叫招风门
0: 。对哦、啊，我也没有注意过
1: 。一百年票，来这来这来
2: 这来。哦，全价票一人
0: 。我你是第七十五个人，我是第七十六个人，真棒。<笑>哇，这人真的很少。哎、啊，我也很喜欢这个时候来。我记得二零二零年春天、嗯，就是大家特别惊慌的时候，嗯，我带我妈来过一次。嗯、后来的印象是很少的时
1: 候。晚
0: 上，因为是下午临时起意，从我们单位，我去单位叫花，儿，嗯，然后就带她过来。然后你看那个古代的书，就是这些小说，也会看到很多很多节气的描写。嗯。因为这个确实就是
1: 他们的生活中很重要的一个部分。对，对，我觉得《红楼梦》里面这些内容可太多了。雨水，雨水，那日的雨水。对，而且就很丰富，它和人物的命运转折，然后他们的日常起居、人物性格展现，都就是非常紧密的结合在一起，就觉得很妙
0: 。对我当时心里最不满意的好像就是，嗯、呃，你妹妹的生日和袭人的生日好像是同一天。就是按星座来说的话，大家就崩溃了。啊、就是他们两个同是同样的头，对。然
1: 后大家说可能是月亮会上升星座不太一样吧
0: 。对对对，对。他们的出生地不一样，经纬度不一样对，上升星座完全不一样。那他们其实都没有活到，就是在书里面的连接都没有活到上升,升星座发生作用的连接。嗯、
1: 可能就是月亮，月亮星，月亮星座一样<笑>座
0: 。可以的，可以的。哦，看到一只松鼠。嗯，对
1: ，天台有好多松
0: 鼠。嗯，还有猫的。哎，你还记得我们是哪个门吗？妈呀，我
1: 们不是，我们回去
0: 是,是那个门。觉得那个旧日的噩梦要重演了。<笑>上一次怡薇在这边就一直很慌嘛，后来我安慰他说：“我说没办法，没没关系的，一定有办法的。”他就很稍微平静一点，就安、嗯、安静一点，跟我一块儿在赶车。就是我们俩。所以你平时
1: 经常会迷路吗
0: ？我经常会迷路，然后我<笑>那个自我介绍说
1: 是迷路爱好
0: 者。<笑>其实不是爱好迷路，是没有办法。<笑>我这是一个强行挽尊的说法、嗯<笑>是我是的嗯。那你说自己是呃、啊、精神
1: 少数少数民族是因为什
0: 么？因为我在新疆原过呃原过一年的疆，嗯，然后新疆算我的第二故乡，然后我也跟好多少数民族成为朋友。嗯嗯就对于他们来说叫世居民族了，因为说不好谁是少数民族，嗯、汉人没有他们多。对。啊<笑>、哦，好好看，拍个照
1: 。哎呀，而且现在阳光就正好。今天有点云。高
0: 了。很好看。跟这种云好像就是冬天才有的云。对，就很疏朗。嗯。就
1: ，而且只有就是只有嗯北就是北方的秋天才会有这种云。所以我，我我还可能我觉得我因为是冬天出生的人，然后我就对秋冬很喜欢。我一到夏天，就是整个人
0: 就像那个空气一样，就凝滞住。我我特别能理解。后来也是在热怕了，就是在这边、嗯、在在那个广东没有什么四季，然后就很想来一个有四季的地方，就来北京。嗯
1: 、那北京现在应该是你你可能生活时间最长的，真的是已
0: 经是了。也是，我在北京十八年了。嗯
1: ，那确实已经超过了在其
0: 他城市从小生
1: 活的那个地方对对对,对,
0: 对对对
1: 。那现在还是很喜欢北
0: 京吗？嗯，就像这些地方是很喜欢的。就北京可以经常捡到那种小的果子，可以回去插。嗯、然后北京的这些红墙，就这种琉璃瓦很漂亮，嗯，到处都会看到这样子的，这样宫墙吧，算算，或者是也是皇家建筑，嗯。好像别的地方，就算是做成这样，它也不会有这样纯正的颜色。对，像避暑山庄的这种，好像感觉就有点像赝品
1: ，它可能后期维护的就维护的就
0: 涂的太红了，或者你总会有一种突兀感。那在北京就很很适宜，因为北京破破烂烂的、嗯，它会有一些这样的就皇家气象的东西，你就会觉得在荒凉之中又有一个很宏大的事情。嗯。
1: 我记得你好像之前有说北京像一个巨大的鲸鱼一样，然后会有一个那个形容。为什么会觉得它像一个巨大的鲸鱼？因
0: 为我觉得它其实是一个生物体，就是它有它自己我们不知道的运行规则，嗯，也有它的这个权力体系。就是其实我们虽然在一个所谓的政治文化中心，但我们至少。深斗小明对政治的运行是完全不了解。对，对他有他的这个生态，他有他考虑的更大的问题。但我们对于我们来说，他就像一个好像很稳定的、非常不会动的一个岛一样。嗯。但他其实动一下你就很糟糕，动一下就大家都掉到水里面了。嗯。对他，他有时候静静的蛰伏在那儿就是太平盛世啊，就不会太有存在感的时候。嗯。对，对对,对，上面筑窝的那些岛民来说，它就是一个，但它就其实这个比喻有一点点不恰当，就是因为金鱼它会沉到水里面去的。但是我想象中的这个金鱼是一只搁浅的金鱼，就是也不是搁浅，它就是漂浮在海面上的、那个，一直在海面上、嗯，对，动静不大的一个金
1: 鱼。我记得你在那个书上面前面不是还写，就是喜欢仰泳，然后可以在海面上，就是。就是躺一会儿，然后可以，呃，闻到是可以闻到雨水的味道，还是可以
0: 尝到海水
1: 的味道？尝到,尝到雨水的味道，尝可以尝到雨水的味道。对，就为什么要把它写在最后？就是最后一句给放在那，放。因为就是
0: 其实这两年会有一种很躺平的心态，因为你确实没有办法去左右很多事情，然后你空自的表表达焦虑，你觉得很难过，然后你很想做点什么。包括在朋友圈，我后来好长一段时间朋友圈都是关掉的，嗯、所以我才不会不知道我同学他生病了啊，对生病，然后还有一些大家也会遇到一些糟糕的事儿，我也是错过了，或者是一些喜悦的事儿，我也错过了，嗯，我就是因为把自己，因为我在写长篇嘛，就把那个负面情绪的这个接收器关掉了，嗯，但可能也会把正向的也关掉了，嗯，就不看。那我昨天因为打开了一下嘛。昨天因为要转那个，就是也要营业嘛，嗯，<笑>就是总的来说，我还是很容易会，就是什么家事国事天下事，就普大家都是这样的读书人嘛，嗯，会关
1: 心，然后会受到他的影响，会对
0: ，但你其实这个影响，你就会时刻的感觉到自己的无力，而且有时候你不看他，你那些公众号知道的信息也是很多的，就是他也你一点都不会错过，嗯。就会现在大家好像也很多人都不发朋友圈了，他就是跟你在群里面说。对
1: ，因为你好
0: 像朋友圈这个只会徒增
1: 你的一些焦虑和烦恼
0: 。就是图朋友圈更多的很像是一个营销场吧，就是展示自己的橱窗，展示自己光鲜的一面。嗯。可能在群里面，大家会说一些更加，就是他会这句话想对你你们这几个人说，他才会在这个群里面说。嗯。那我的表达欲，或者是，就整个的有一个系统关掉了，我就是想想沉在小说里面、嗯。我这段时间就是在看除了除了重看那个《金瓶梅》，就是在看李建武翻译的《包法利夫人
2: 》。嗯，然后昨
0: 天其实非常的不好，昨天我很想出来玩。嗯，我后来看到最后，我已经看到第三遍了，就是以前应该也是看过，第一遍看的很潦草，第二遍看的认真一点。哎，翻译的真是很好，比别的要好。然后看到这三遍，真的情绪波动也很大。我昨天也哭了一场。嗯，昨天早上，就是觉得也很非常的美，然后也非常的无助。可能也是他写的更加是一个中年的心境吧。嗯，就是你在二十岁的时候读他，我应该第第二遍读的也蛮早的。我应该可能有十年，或者是至少有七八年没有读了。你再看这个况味也很不一样。然后看那个《金瓶梅》，你知道田小飞吗？嗯，我知道。啊，他写了一本书来、那个，对，他那个讲那个《秋,秋水堂》呃，《秋秋水堂论金瓶梅》，修香本《金瓶梅》吧，他好像是说。然后那个写的也特别好，他他的解读也能让人落泪。嗯，那你现在是在啊、呃，就是主要的精力都放在准备要这个
1: 长篇小说的写作里面了。
0: 对长篇的话，因为你离当代生活太近，其实是不太好写当代的。嗯嗯，所以就想要有一个距离感，有一个有一个距离。嗯、哦，所以这个
1: 长篇不是关于和和之前你的那些小短的短篇小说几次，它跟几
0: 它它有当代，但是它会写的，就是我刚来北京的那个时期吧。嗯，就是。呃，或者还要比我来北京，比我自己实际来北京的时间要更早一点。嗯，可能是零零年前后，我是零四年来的嘛。嗯，啊、嗯，我想写一个我没有来过的北京，就比我自己真正来的要早早几年的，所以要去做一些功课。因为你要是完全按我的人生经历来写的话，我,我也会觉得。第一也没有什么挑战性，你很容易就写成你自己的回忆录。嗯，对，对。虽然有一点，小说其实比散文要自由的地方可能在这儿，但散文也比散文是很贴身的衣服。嗯，就是它是它它可能也有自己的创造，但是它基本上是得体，就是合体的，而且就是这件事情你才会这么写的。嗯、对，而且会觉得相对来说会。放松，更松弛一点，会，尤其是这个节气的散文，就像对朋友说话嘛。嗯，
1: 对，你就不说他像访友一样嘛，像跟朋友聊聊天。对对,对,对
0: ，就民脂相传，敬贺冬。嗯，对，这个就是立冬的一个
1: 。就是你当时写这本书的，就是写节气的这个，是和你就是去，比如写小说或者是写诗歌，是
0: 在并行的吗？嗯，其实我觉得并行的不太多。我觉得这一个节气的文章半年嘛，因为去年会影响我小说的进度，嗯，进度。就写小说的脑子和写散文的脑子是不太一样的。然后我写，如果我实在写不出小说，我也没有再写散文，我才会去写诗。
2: 嗯
0: ，然后今年因为一直在写写长篇，所以我也没有太写诗。哇、哦，好好看。
2: 嗯
0: ，你发现没有？这个绿色在某种角度是蓝色的。对它。他它阳光的那个映射会很不一样，哇
1: ，这个地方完全不像是冬天的北京。对，就是去春天、夏天
0: 。其实你没有想过，北京对于那些游牧民族来说，它就是南方。对，他们进关以后就感觉到了南方了，已经幽燕之多。对，而且就是刚才我们
1: 说，他们到了北京就大搞基础建设，然后挖水道，对、啊，<笑>有很多、啊、大运河，然后什么。就本来留不到北京城里，他们就一定要把它挖到北京城，要去营造一个那个气氛。对
0: ，包括你看一些北京的，就是清朝的皇帝最喜欢下江南了。嗯，他们又会更加在这边住久了，还想要更南方一点。嗯
1: 和文珍一起逛公园的那天，可能是我最近几个月里最轻松快乐的一天。我们从一起捡叶子开始，到一起捡白皮松脱落的树皮结束，走到哪儿就看哪儿的树、小鸟、松鼠，还有各种各样的建筑，就聊关于某一个风物出发的回忆和联想。那种感觉真的像极了他在自我介绍最后写的那句话：“在波涛起伏的海面躺平，可以尝到雨水的味道。”我跟文珍。像躺在了时间、节气、物候、人后的海面上，尝到了自然的各种各样的味道
0: 。倒不是给凤凰网，就是写这个专栏，他跟我沟通没有限制字数，什么主题都是我自己定、嗯。就假如我要是给一个什么地方写节气，那我肯定不能够这么自由嘛。嗯。对，其实我都拉不准。我这么写，别人会不会愿意看？他是如果别人只是想知道节气的知识，那你这么东拉西扯的，别人会不会很、嗯
1: 、跟预期不太一样
0: ？啊，就是我在想，别人会不会觉得，哎，这是你的事情，你夹带了很多私货，就是你说自己的事儿。嗯。那后后来发现，其实还是很多，好像大家会觉得特他的不一样正在这个地方。对
1: ，因为。你讲的，我我的感受是我我看到那些故事，你发现啊，好像看似跟这个节气本身没有什么太大的关系，但其实它的那个内核或者想想反映出来的那个东西，和这个节气背后蕴藏的一些感受是很，
0: 因为它正好就是在那个节气的时候发生的事儿。对，哎，其实我觉得也可以算是人的“真后”，嗯，就是物后有有动物的物后吗？但是这是我们的人类活动。对。是的，人也是在，就是如果一定要说他有别的私后或者是午后的话，<笑>嗯，我们人也是在天地之间的一个生物，嗯、也是在活动着，嗯、对，干一些一时的事情
1: 。那好像就你你似乎觉得人好像不会受到现代人已经不太受到这个东西的影响，但好像他又隐隐约约还是会受到这个东西的影响，比如可能到了就最最简单的，我在什么什么。季节就会想吃什么东西，对，然后就这个好像就是刻进了你的那种 DNA 里的一个一个东西的感觉
0: 。好看吗
1: ？这是树皮，它、哦、的这是白皮,、哦、是白,皮白皮松，
0: 白皮松。哦，我从来没有见过它完整的掉下来一块
1: 。哇，这个这个好
0: 好棒呀！我应该还能再讲一下
1: 。这个应该是这个掉落的一片一片，应该都是
0: 。是的，但这一片特别的大。哇，这边更多。这个白皮松感觉掉了一春一一冬天的皮、啊，就是换皮了。对，这也是蝉蜕、松蜕，换皮了，很大片。如果不离得近，哎，我觉得这个可以做很好看的手工
1: 。对对，这个如果不仔细看，都以为是跟这种叶子差的。对，我第一
0: 次意识到白皮松是会这么脱皮的。哎、啊，他们我跟他们去东四逛胡同的时候，他们就特别受不了我每天都在捡东西。有一次我捡了一棵树回去，啊，看这一棵，多像一个地图
1: ！对，它这个每一片就是感觉很像是从某一个……
0: 它有个勾线，对对，完整的那个上面给它撕下来的是的，它感觉像一些地图，太奇妙了。它可能拼下来就是一棵树嘛，它就是个地图。有一些啊，看你看。你看这一个喜鹊的羽毛啊、哦，好好看，它有一半是蓝,蓝哦，那种渐变色，嗯
1: ，太有意思了。哦，这个这个上面还有一些将脱未脱的皮，对，开心。那你时间久了会不会忘？就是比如说这个东西是从哪儿来的，那个东西是从哪儿来的，还
0: 是都会记得很清楚？会忘啊，会有一些果子，但基本上还好吧，因为其实也没有，也像这种突然间得到的时，机会也不是很多。嗯因为我之前是会去
1: 呃每个地方旅游的时候，或者每个地方玩的时候，我就会从那个地方捡石头啊，我也会，然后然后回去之后，这些石头我就会，我就把它都放到一个碗里面，然后时间久了，其实我确实已经对有点忘记这个是从哪儿捡
0: 的石头了。哎，我觉得这个其实也是一个我那天说到很重要的一个点。就我们如果不把它写下来、嗯，我觉得每个人都应该写自己的节气日记。嗯，如果不写下来的话，就像我们放在一大堆的照片，你每一天好像是按日期是可以分开，就是它已经天然的有一个日期了。可是我们还是不记得那天发生了什么事儿，嗯，对吧？对，就算你看到那个影像，你都就永远不要太相信自己的记忆。
1: 对。在我们节目播出的这一天，正好是二十四节气当中的大雪。在《风日有清欢》里，大雪这一章我也特别的喜欢。文珍在这里写到了木心的故事，也写到了自己外婆的故事。他在解释大雪的三候的时候，他说：“大雪三候，河蛋不明，胡始交，力挺出。河蛋其实就是寒号鸟，又称可蛋。”名字像一个在黑暗中等待天明的人，白天有太阳，总归要比寒夜暖和一点。荔却不是人们爱吃的荔枝，而是一种似朴而小、其根为刷的植物。最奇怪的当属第二后，男大当婚，女大当嫁的老虎青年们，为什么非要在这天寒地冻的日子里谈恋爱？大概因为阴气盛极而衰，春天马上就要来了。这一定是猛兽才有勇气和厚实皮毛忍受，换做人则需是最有生命力的人，比如木心，一生入狱数次，那样一个富家子弟，每天打扫公共厕所也不抱怨，白天是囚徒，晚上是王子。临终前神志不清，才对陈丹青说：“你转告他们，不要抓我，把一个人单独囚禁，剥夺他的自由。”非常痛苦的，也是在这篇里，他引用了福克纳关于气候和记忆的那句话：“人无非是其气候经验之总和而已。”末了，他把木心的离去和外婆的去世放在了一起。他说：“艺术家的一生，有千万读者记得，亦有无数争议。”外婆的一生只有我们记得，但人人都有自己艰难的一生要面对。就像雪，你再不来，我要下雪了。多半是不会来的，想下就下吧。不知道在今天的这个大雪节气里，你在的城市有没有下雪？但无论如何，希望我们每个人都能够冬天快乐。愿我们都能手边有粮，心里有光，风日有情怀。谢谢文珍，谢谢奇妙的大自然，也谢谢此刻正在聆听节目的你。这里是午夜飞行，我是 V C， 我们下期节目再见。